1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de la Radio El Podcast. Estamos junto a ustedes para revisar las principales informaciones legislativas que se hayan registrado durante estas últimas jornadas. Y vamos a partir de inmediato con lo que ocurrió durante esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, específicamente con la votación del proyecto de ley que permitía un autopréstamo ¿no? de nuestros fondos previsionales. Finalmente, con 39 votos a favor, 96 en contra, 10 abstenciones, la Cámara rechazó este proyecto que, como ya le decíamos, se denomina de autofondo de los préstamos previsionales. Se habla de que esto generó un alivio para el gobierno, que desde un primer momento buscó alinear a sus parlamentarias y parlamentarios para votar en contra y, y así evitar efectos negativos en la economía. Eso es lo que se decía desde el gobierno a la hora de manifestar su opinión sobre este tema, pero ¿qué decía el proyecto, la norma permitía retirar hasta un millón de pesos a los afiliados que tuviesen entre un millón y diez millones de pesos en su cuenta. Si el monto disponible en cada una de las cuentas era inferior a un millón de pesos, bueno, se les permitía retirar todo lo ahorrado. Hay que recordar que este proyecto ya había llegado a la sala con un informe desfavorable por parte de la Comisión de Constitución porque también había sido rechazada en general por la mayoría de los parlamentarios eh, miembros. Ahora, claro, veremos lo que pueda ocurrir con un posible sexto retiro. Recordemos eh, que eh, se tenía que esperar un año para ingresar un proyecto de similares eh, características y ese plazo se vence el 18 de abril. Lo mismo ocurriría con este del autopréstamo. ¿eh? Si si es que se quisiera llegar a presentar, pues bien, habría un año de plazo para que esto pudiese ocurrir. ¿Y por qué hablamos del sexto retiro? Porque claro, tiene que ver con, las, eh, con los ahorros previsionales, con lo que ocurre con las AFP y la posibilidad de que los cotizantes puedan retirar o no sus fotos. Por el momento, el autopréstamo queda hasta ahí, queda estancado a la espera de que se pueda presentar un proyecto en un año más.
0: La cámara en la radio
1: estuvimos conversando con la diputada Gael Jomans, ella es la nueva presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, mencionar que es la primera vez en la historia de la corporación que una mujer preside esta eh, comisión, con ella tuvimos la posibilidad de conversar sobre la reforma tributaria recordemos que esta fue rechazada en su día de legislar, en la Cámara de Diputadas y Diputados, y el gobierno se encuentra en este momento iniciando realizando una serie de diálogos tributarios, como se le ha denominado con diversos actores. ¿Cuál es la finalidad de estos diálogos tributarios? Pues bien llegar con algo ya preacordado, eh, si se toma la decisión de, por ejemplo, presentar una iniciativa en el Senado o bien esperar un año para presentar la iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sobre eso precisamente conversamos con la diputada Gael Jomans sobre los diálogos tributarios y esto fue lo que
2: nos dijo. El Gobierno está llevando a cabo unos diálogos que, que son relevantes a propósito de eh, lo que tenemos como, como desafío, de que no solamente sea en la Comisión de Hacienda donde se lleve un debate como este, sino escuchar a las distintas teorías involucradas. Me refiero con ello a la diversidad del mundo empresarial, al mundo de las y los trabajadores académicos, eh, a técnicos que permitan también eh, incorporar visiones y que eh, se demuestre eh, la urgencia y la necesidad de contar con esta reforma. Eh, también, yo, yo no soy muy amiga de las encuestas, pero, pero sí es relevante tener eh, la visión de la foto del cuento, ¿sí? porque es lo que deja la, Academ, la última Academia también demuestra una preocupación eh, y que la ciudadanía eh, también tiene interés porque podamos llegar a un acuerdo en esta materia. También le preguntamos a la diputada Gael Yomas y en relación también a la
1: reforma tributaria ¿Cuál creía ella que eran los aspectos en los que el gobierno, comillas, debía ceder para lograr un acuerdo con la oposición o bien eh, para no dejar tan disconforme al sector empresarial y también en los aspectos en los que se debía insistir y en los que supuestamente habían ciertos acuerdos como la ilusión y la evasión. Ella dice que debe transparentar ciertas determinaciones de las y los parlamentarios de oposición y
2: esto fue lo que nos dijo. Bueno, lo primero es que también tengo que transparentar un debate que dimos con los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, en donde los parlamentarios de derecha, efectivamente, señalaron intenciones eh, de acordar y de avanzar en materia de combatir la evasión y la ilusión, pero a la hora de la votación en particular, muchos aspectos sustantivos para que eso se haga carne y expresivo los terminaron votando en contra por ejemplo el levantamiento del secreto bancario por ejemplo la acción que pueda tener el servicio de impuestos internos teniendo una norma antielusiva eh, que también fue propuesta, votaron en contra de la creación de esa norma antielusiva que estuviera alojada en un trámite administrativo, un trámite que permite dar mayor viabilidad y rapidez a la persecución de este tipo de de situaciones y lamentablemente eso también lo votaron en contra. entonces sí, si realmente tienen la disposición de avanzar eso se tiene que demostrar
0: La Cámara en la radio
1: La semana comenzó con una muy buena noticia en materia de ayudas para las familias más vulnerables de nuestro país porque a partir de este mes de marzo estas familias contarán con mayores aportes estatales para procurar su seguridad económica esto claro por una propuesta que fue impulsada por el ejecutivo que fue respaldada en el senado y que también fue aprobada en la cámara de diputadas y diputados en lo medular se duplica el aporte familiar permanente durante el año 2023 estamos hablando que actualmente se pagan 59.457 hay un aumento y un incremento de mil pesos por lo tanto el aporte familiar permanente se transforma en 119 457 pesos. También se incrementa la asignación familiar y maternal, así como el subsidio único familiar y se crea el bolsillo familiar electrónico. Siempre la idea es que usted pueda averiguar a qué pasa con estas ayudas, cómo acceder a ellas. Las páginas del gobierno son siempre muy expeditas eh, para buscar este tipo de información el aporte familiar permanente para que se haga una idea es el ex bono marzo ¿eh? que se pagará en una sola cuota a partir de este mes por el IPS el Instituto de Previsión Social en el caso de que los beneficiarios sean personal de instituciones públicas centralizadas y descentralizadas el pago se realizará conjuntamente con la remuneración del mes de marzo el aporte extraordinario ya le decíamos será de 60 mil pesos para cada uno de las beneficiarias y beneficiarios esto por cada causate de subsidio familiar o asignación familiar que él o la beneficiaria tenga el 31 de diciembre del año anterior. ¿Qué pasa con el aporte familiar permanente y la asignación familiar y maternal? A contar del 1 de marzo, la asignación familiar maternal tendrá los siguientes valores. Hay una serie de montos que van que desde los 20.328 pesos por carga a eh, 3.942 pesos por carga y claramente tiene que ver con los ingresos de cada una de las personas y también está el bolsillo familiar electrónico que será un aporte mensual destinado a la compra o a complementar los pagos de las compras de todo tipo de productos en comercios del rubro alimenticio según decida la o el beneficiario será en favor de las personas causantes de la asignación familiar maternal y también de las causantes del subsidio único familiar y siempre eso sí que perciban ingresos iguales o inferiores a 979.330 pesos, ese es el tope no para poder optar a este beneficio también recibirán este aporte las familias usuarias del sistema Seguridades y Oportunidades, ellos siempre que no sean beneficiarios de alguno de los otros subsidios, o sea, se pueden recibir tantos subsidios al mismo tiempo así que la recomendación es que usted se informe en las páginas eh, del gobierno gobierno.cl y ahí inmediatamente lo puede linkar a las eh, distintas páginas que indican los aportes, los montos eh, y también las fechas en las que se entregarán estos beneficios Y como siempre en Radio Cámara Estamos pendientes de promocionar Las nuevas voces chilenas También recordamos aquellas del pasado vamos con Los Prisioneros Con este disco de 1984 La Voz de los 80 Suena para Mari Nos despedimos en la Cámara En la Radio del Podcast
3: Recuerdo cuando dije Que este invierno Sería menos frío Que
2: el anterior
3: Y aquí estoy congelándome, no es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Que justo este invierno sería el más frío que he visto pasar. Yo no sirvo para amar.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, el podcast, una revisión de la agenda legislativa de las diputadas y diputados. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Información y actualidad. La Cámara en la Radio. El podcast. Desde Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Acercando las leyes.